0: Здравствуйте, это ежедневный и с перерывом на воскресенье подкаст «Медузы. Что случилось?». Он посвящен новостям, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин. Скоро ко мне здесь присоединится политолог Александр Кынев, и мы обсудим наблюдаемые в природе и требующие объяснения, может даже прогнозирование, вот какое явление. Снижаются рейтинги власти в России, причем как партии, так и непосредственно лидера, которые находятся на посту президента. К тому же происходит накопление конфликтов, как больших, так и малых, локальных. А адекватные политической формы это все не находит и, видимо, уже найти не сможет, потому что практически любая протестная оппозиционная активность в России криминализирована. Не верите? Вот примеры. Мы записываем эпизод 1 июня, так что просто прочитаю пару заголовков с главной страницы «Медузы». Полиция пришла с обысками к политику Дмитрию Гудкову. Дальше. В Петербурге задержали бывшего директора «Открытой России» Андрея Пивоварова. Ради этого в Пулково перед вылетом остановили самолет в Варшаву. И еще левую активистку Дарью Полюдову приговорили к шести годам колонии по обвинению в оправдании терроризма. Но вот если честно, все названные выше персоны. Такая уж это великая угроза строю Стоило ради этого останавливать самолет или давать вот этот огромный срок в шесть лет колонии. Ну и до Гудков, который был вообще-то депутатом Государственной Думы, что он сместил кого-то с поста, не смешите. Ну вот и до них дошло, потому что, в общем, никого больше не осталось на оппозиционном, неподконтрольном поле. Очень скоро, буквально через минуту, Александр Кынев и то, какие формы примет протест. Вынужденная и жалостливая рубрика «Дайте денег» в этот раз не выйдет. Сейчас я расскажу вам о музыкальном фестивале. Стартует он сегодня, 1 июня. Форма пандемийная, заочная. Каждый будний день на «Медузе» будут музыкальные премьеры, а также специальные версии уже известных композиций российских музыкантов, а также обращение артистов в поддержку «Медузы» и других независимых СМИ в России. На стриминговых сервисах можно подписаться на обновляемые плейлисты этого фестиваля. Кстати, называется он агенты лета. Это все из песни Текила джаз, которую вы наверняка помните. Там такие классические строки. Агенты лета все наглей, им нужно море-море, море свежих новостей. Слушайте, наслаждайтесь, поддерживайте медузу на странице support.medza.io. И пойдемте прямо сейчас окунемся не в музыку, а в море-море-море свежих новостей. Там плавает медуза, но не бойтесь, она хорошая, не жалится. Александр Кынев, политолог, здравствуйте. Добрый день. Многие годы публицисты, журналисты, политологи повторяли формулировку «зачищено политическое поле в стране». То, оказывается, была не зачистка, а зачистка случилась теперь. Вы понимаете, для чего это происходит? Почему до такой степени чистоты, до такой степени тотальности?  —
1: — Ну, защищать можно всегда, да, то есть нет степени политической стерильности до тех пор, пока хоть что-то существует. Конечно, если мы посмотрим события последних месяцев, мы увидим, что они все практически связаны с выборами. И арест Алексея Навального, и разгром региональной сети ФБК и штабов Навального, и вот обыски, которые сейчас проходят там у Дмитрия Гудкова, уголовные дела против коммунистов, по их собственным подсчетам, там около 40 регионалов проходят по тем или иным там статьям сегодня. Это все... Все, конечно, звенья одной и той же цепи. Это подготовка к выборам, это попытка давить на всех тех, кто либо сам имеет шансы на избрание на выборах тех или иных уровней, либо кто может оказать существенное воздействие на поведение избирателей. То есть власть таким образом демонстрирует, что она не уверена она демонстрирует, на самом деле, свою слабость. Потому что, когда у вас все хорошо, у вас нет необходимости совершать публично-скандальные действия, которые всю эту процедуру в глазах окружающих ставят под большой-большой вопрос. Потому что, конечно, обыски, аресты, запреты, они никогда не могут сопровождаться с доверием и с таким понятием, как общественная легитимность. Это не от хорошей жизни.
0: Вы сказали про коммунистов, про Гудкова. Можно просто сейчас открыть новости на той же «Медузе» и прочитать как минимум три заголовка, которые касаются политической зачистки. Один вот про Гудкова, другой про открытую Россию Пивоварова, третий про активистку Дарью Полюдову. Но я все-таки не очень улавливаю, зачем все это делать, когда выборы предельно подконтрольны, и вообще, когда у тебя достаточно прочная система. Как-то она прожила предыдущие годы аж с двумя Гудковыми и аж в Государственной Думе. Как-то она прожила с открытой Россией, которая в разных воплощениях существует уже многие-многие годы. Про активистку Дарью Полюдову. Ну, думаю, что и ее можно было бы пережить. Откуда этот вот такой навязчивый зуд? Почему это выглядит такой большой угрозой, когда, ну, выборы, повторюсь, предельно модерируемы?
1: Это выглядит такой угрозой, потому что с 2018 года с пенсионной реформы рейтинги «Единой России» как упали, так и продолжают находиться на стабильном низком уровне. То есть была некая небольшая коррекция в 2019 году, но 2020 год пандемии, и все снова покатилось вниз, особенно в крупных городах. Ситуация, на самом деле, с рейтингами очень тяжелая. Власть боится проигрывать даже неизвестным кандидатам. Хочу напомнить, что в 2019 году многие победители выборов в Московскую городскую думу даже в день выборов были неизвестны избирателям. Они голосовали, просто получив там список по умному голосованию с фамилиями, не знаю кто это вообще. И у нас значит, очень много за эти годы было случаев, когда побеждали ноунеймы. То есть люди, которых ничего не знали, скажем. Например, вот в Ульяновске, тоже 2018 год, когда в одном из городских округов на выборах за Собрание не было кандидата КПДФ, он снялся, вопреки там, позиции партии, остался там на Россию и следствие от ЛДПР. И люди выбрали слесарь лет ЛДПР. То есть вот это тот самый случай, когда запрос общества на политическое наказание власти срабатывает в виде голосования за счет Лысого, голосования за кого угодно. И власть боится именно этого. То есть она боится и, во-первых, тех, за кого можно проголосовать. То есть любой кандидат, который воспринимается как некий агрегатор да, вот этого самого протеста. И второе, это те, кто могут избирать или помочь определиться. Навального боится не потому, что он сам кандидат. Его не будет в бюллетенях, мы понимаем, что большинство сторонников Навального тоже не будет в бюллетенях, их просто не зарегистрируют. Но за счет вот этой своей агитационной активности, за счет вот этой медиа-империи Навального в интернете есть существенное влияние на людей. Есть готовность подсказать, а как себя вести. И это и есть угроза, потому что они таким образом создают инфраструктуру, которая позволяет мобилизовать людей. Поэтому на самом деле, что касается зачистки там и так далее, ну, во-первых, всегда есть куда стремиться. А во-вторых, есть внутренние страхи. Я думаю, что вот эти страхи, они, кроме того, что есть ощущение падения рейтингов и неожиданных поражений, и это создает паранойю, они подогреваются еще одним фактором. Они подогреваются тем, что все понимают, что до следующих президентских выборов остается не так много времени. Они понимают, что система в том виде, как она сейчас существует, очевидно, неэффективна, и так или иначе будет видоизменяться. И система борется за самосохранение. То есть она пытается каким-то образом себя спасти. Точнее, даже не она сама, а отдельные звенья этой системы. Пытается обеспечить себе политическое будущее – с Путиным, без Путина, неважно, но в той системе, которая будет завтра. И таким образом они борются, во-первых, за собственное выживание, они показывают свою нужную систему как таковой, но и одновременно с этим борются с потенциальными конкурентами, врагами там и так далее. То есть это такая, в общем, внутрисистемная истерия, когда каждый спасается так, как он умеет, а умеют они только вот таким образом.
0: Про страхи, если говорить, ну, опять же, повторюсь, поскольку выборы подконтрольные, страх состоит в том, что, допустим, какую-нибудь Тихановскую, нам она казалась непроходной, не опасной, не а народ за нее проголосовал и не верит в цифры, которые сейчас видит. В этом страх страх в любой неподконтрольности. То есть любая неподконтрольность — это зло, да. Они боятся принципа домино,
1: что сегодня одна неподконтрольная, завтра вторая, послезавтра третья. а Понимая, что основа режима был высокий рейтинг, ее уже больше нет, это скорее иллюзия, это такие мантры, поскольку этот ресурс, он во многом скукожился, то возникает ощущение такой темной неуверенности в будущем, да, и вот у них рядышком есть пример Беларуси прошлогодний, когда при отсутствии конкурентов, как вы правильно сказали, да, всех либо арестовали, либо просто не зарегистрировали. Казалось бы, ну, совершенно там безобидная домохозяйка. И она оказывается грозной альтернативой многолетнему лидеру. И не посмотрели, как Александр Григорьевич боролся с оппозицией. Они увидели, что можно, имея массовый протест, все равно остаться у власти. Главное — сохранить лояльность силовой корпорации. И жесткими методами в условиях отсутствия единой координации оппозиции можно продолжать руководить. Даже когда у тебя реальных рейтингов давно нету Ну вот мы видим, что фактически сейчас они экстраполируют на Россию белорусский опыт. По большому счету это так.
0: При этом про неподконтрольности, про эффект домино очевидным кажется, что в стране есть много проблем, которые требуют, если не решение, то как минимум выражение. Меньше этих проблем не становится. Есть большие общенациональные проблемы, точнее запрос на какое-то изменение есть малые. Можно вспомнить хоть коррупционную повестку и недовольство судебно-силовой машины, а это был такой базовый двигатель для протестов. в 2021 года, поводом, которым был, безусловно, Навальный, вспоминается из событий калибром поменьше 2020 года и фургал и всякие шипящие звуки типа Шихана Шис. Там ведь штабы Навального часто присутствовали как альтернативная немодерируемая структура, точка кристаллизации активных людей, но это же и повышало какую-то предсказуемость протеста. Это позволяло договариваться с людьми. Ну, во всяком случае, была возможность договориться, если кто-то захотел. Когда вся подобного рода инфраструктура зачищена, когда в России любой активист становится преступником, это разве не ухудшает контроль над ситуацией? Разве это не сужает рамки действий режима? Или там так не думают, не полагают, что вообще придется договариваться, думают, что можно будет давить?
1: Ну, вы пытаетесь на это смотреть с точки зрения рационального человека, который свободен от личных страхов, отличных фобий, но система не находится в положении человека, свободного от фобий. Скорее, наоборот. Оборот. Она полна страхами, есть профессиональная деформация сознания у силовиков, а элементом этой деформации является конспирология как норма жизни, является постоянная профессиональная паранойя. Умножаете все это вот на количество негативных сюжетов, то и получается, что система постоянно пугает сама себя. И надо сказать, что попытка представителей оппозиции еще и надувать щеки, иногда преувеличивать, преукрашать собственные возможности, является еще дополнительным катализатором. То есть сторонники оппозиции за счет таких брововых, роликов думают, что они поддерживают боевой дух, а они еще и дополнительно систему пугают, и она в итоге совершает еще дополнительные глупости, которых бы она, может быть, бы раньше и не сделала. То есть получается вот такой как бы испуг, это вот такая психологическая нервная реакция, которая действительно рациональна, которая системе на самом деле наносит больше вреда, чем пользы, потому что она ее, во-первых, публично делегитимизирует, она снимает у всех и внутри, и вне страны последние сомнения в том, что нет не уже давно никакого рейтинга, а есть вот только манипуляции, силовое принуждение. Это касается, кстати, кстати, уже процедурных вещей, потому что хочу напомнить, что у нас там трехдневное голосование опять будет там, и так далее. Это уже создает и вполне себе конкретные правовые претензии по самой процедуре выборов. Мы видим, как пышным цветом, значит, расцветает попытка уже силового лишения избирательных прав большого количества избирателей, что просто уже дикость. Раньше у нас была одна комиссия там, в Совете Федерации, которая занималась постоянным разоблачением внешнего вмешательства. Теперь у нас идет размножение этих комиссий. Буквально на днях объявлено, что уже даже в ЦИКе Будет регулярное направление, которое будет заниматься такими же вопросами во главе с господином Борисом. То есть, борьба с внешним учащей у нас идет шире. Знаете, сразу вспоминается до похоронича о том, что по мере значит, социализма борьба будет расти. Вот мы наблюдаем, что, видимо, по мере укрепления режима, борьба, видимо, с ним начинает расти. Правильно единой России нам тоже тут рассказывает, что оказывается, были какие-то никому неизвестные, ничем не доказанные Попытки взлома этого самого сервера дошло электронного голосований? Кому нахрен было нужно, это абсолютно предсказуемое, скучное и убогое голосование. Направили в России, где загоняли бюджетников и все победители были здесь на заранее, большой-большой вопрос. Но главное сказать, да, главное сказать, что вот, есть какие-то мифические силы, которые на злобно гнетут. То есть система сама себя пугает, сама себя уверяет в том, что вокруг враги, сама себя пытается мобилизовать, но, а, как известно, когда вы с чем-то боретесь, это неизбежно проявляется в нашей жизни. То есть если ты начнешь что расчесывать себе какую-то часть тела и считаешь, что она болит, она обязательно и заболит. Потому что расширение репрессий, попытки давить на довольно беззащитные, забидные общественные организации, которые много лет никому не мешали, спокойно ходили на семинары, на совещания в тот же ЦИК. но ну, это было элементом даже поддержания некой публичной благопристойной картины. А сейчас происходит искусственная радикализация, происходит увеличение количества людей лично вовлеченных, потому что, когда вдруг выясняется, что ваши друзья, знакомые, коллеги оказываются жертвами репрессий, вы на окружающий мир смотрите немножко по-другому. Уже не говоря о том, что и в самой оппозиции, даже в системной, за счет давления происходит сепарация. То есть Часть людей уходит из политики, но те, кто остаются, они более радикальные, более злые и более готовы к более жесткой борьбе. То есть, таким образом, попытка проводить жесткую политику, она ведет к тому, что вы в итоге обостряете ситуацию, и увеличиваете риски того, что смена произойдет уже не совсем комфортным для вас образом, когда уже отоговариваться будет не очень комфортно, а, возможно, и не с кем.
0: Понятно. Если бы вы были советником, ну, неважно кого, президента Путина, если бы вы хотели ему добра, но при этом понимали, что его задача удерживать власть максимально долго, и это режим личной власти, никакой трансформации он не приемлет. Вы бы ему что бы посоветовали? Какие риски снижать? Как вот это домино, вот этот набор кризисов, которые в какой-то момент могут стать многочисленными и неподконтрольными, попробовать купировать?
1: Очевидно, что давление, постоянно расширяющееся, это полученная стратегия, которая ведет в тупик. Нужно выдавать выхлоп недовольства. Поэтому обычно авторитарные режимы комбинируют силовые меры и какие-то поощрительные. Поэтому система может оставаться в неком достаточно комфортном для себя состоянии, если она будет компенсировать вот эту силовую составляющую созданием параллельных механизмов какого-то выглопа недовольства. То есть это может быть вот регистрация на выборах условно говоря, неких партии, кандидатов, за которых все равно можно будет проголосовать, делать некую сепарацию. Да, что вот это правильно, позиция, это неправильная. Но все равно хоть какие-то варианты выбора в этой ситуации все равно должны быть быть, путем каких-то компенсаций социально-экономических для групп населения, снижающих напряжение. То есть, грубо говоря, вот обратите внимание, у нас скажут, например, вот сегодня утром там новости про арест Пивоварова, про обыске Угудкова и очередное сообщение, что вот еще в 10 стран открывают рейсы самолетов, что это какая-то хорошая новость. То есть, снижать напряжение можно какими-то хорошими новостями, какими-то позитивными ожиданиями, надеждами, когда, ну, не все же так плохо, смотрите, вот там что-то лучше, там что-то лучше, там и так далее. Нужно давать выхлоп и негативные эмоции, потому что, если все новости плохие то происходит суммирование негатива и рост агрессии. Соответственно, нужно помогать этот негатив как-то разряжать. Отвлекательные какие-то другие скандалы, там, спортивные, связанные с музыкой, с чем-то еще, не знаю. Да? То есть Здесь вариантов очень-очень много, но вот Капраймель, России, скажем, привлекали внимание за счет смешных роликов Юлии Волковой, да, группы Тату и так далее. Ну, мы это и так отчасти видим, но, на мой взгляд, мы видим это все-таки в недостаточном объеме все давно законопатить все дырки невозможно, если все законопатить, и рванет. Поэтому, если режим, знал бы, сохраниться, он должен каким-то образом успокаивать население, а не возбуждать его и давать возможность для реализации недовольства легальным путем. Тогда общество может сделать вид, что оно не замечает тех жертв и того расширяющегося круга людей, которые подвергаются репрессиям.
0: Понятно. Вы в начале разговора такую формулировку употребили про то, что система старается а насколько она именно сохраняет себя, не изменяя себе, потому что некоторая политическая сложность, большая политическая сложность, чем в Белоруссии, она ведь помогала существовать этому строю, ну, в том числе обслуживала, смягчала какие-то внутренние конфликты внутри правящей группы, точнее, групп. Был какой-то баланс ведомств, опять же, финансово-промышленных групп, гражданской-негражданской и части государственного аппарата, а теперь он явно нарушен, и нет ли у системы желания этот баланс снова обрести?
1: Неважно, какое желание системы есть, упроститься до конца и не получится. Россия слишком сложно устроенный механизм и с точки зрения территории, и с точки зрения реального разнообразия укладов, количества элитных групп и так далее. Поэтому Беларусь из нее физически не получится. Это утопия. Если кто-то на это надеется, то это глубокая иллюзия. Институционально российский режим намного более сложный, чем белорусский, с гораздо большим количеством игроков, с гораздо более сложными механизмами Роли, чем в Беларуси? Поэтому копирование Беларуси, оно касается не системы, оно касается скорее механизмов, там, наверное, готовности к жестким акциям, то есть какого-то лишь одного из элементов политики, но не системы как таковой. Об этом и речи не идет. Белоруссия, так же, как до этого Венесуэла, так же, как до этого там, некоторые другие авторитарные страны, она просто показывает, что главное для режима сохранить лояльность силовой структуры, да, то есть население может быть нищим, но силовики должны быть лояльными. И тогда в условиях деморализованной оппозиции У которой нет единства, власть может сохраняться даже в условиях тяжелой социально-экономической обстановки. Это главный белорусский урок, а копирование белорусской политической системы речи не идет и быть не может.
0: Я бы добавил, что все-таки еще сохранение единства правящего класса, потому что за этим в России следят, и это пока удавалось. Нет никакого абсолютно желания говорить, что это монолитная структура, но это такая скоординированная, рыхлая коалиция, которая, в общем, признает некоторые общие постулаты, например, что есть один главный человек, вот особенно хорошо было, когда у него был высокий рейтинг, который может выступать арбитром. Не видите ли вы, что нарушается вот эта система и какая-то или какие-то из групп могут сказать, о нет, мы уже не очень заинтересованы в этой системе, и мы готовы в случае, не знаю, массовых протестов выступить раскольниками, а это, в общем, одна из слагаемых революций, когда происходит раскол элиты. Я думаю, что
1: внутренняя конспирология она присутствует. Без нее стерео было бы невозможно. Все понимают в рамках властной корпорации, что вот эти многочисленные расследования последних лет там, против Медведева, против лично Путина, против там, огромного количества чиновников за эти годы были бы невозможны без внутренних утечек. Поэтому внутренняя паранойя о том, что вот вокруг люди, которые против тебя ведут военную и игру, присутствует. Это абсолютно неизбежно. Конечно, они там все друг на друга смотрят волком, и никто там друг друга с друзьями не считает. Это такой вынужденный конгломерат, где все друг друга боятся еще больше, чем Навального. Ну, это абсолютно очевидно. Поэтому это единство внутри, оно очень иллюзорное. Да? Это единство внутри стая, когда каждый сам готов вцепиться в глотку соседу при этом удобном случае.
0: Не потерян ли еще механизм какого-то внутреннего арбитража? Потому что, как ни странно, даже российские выборы иногда были способом решения таких конфликтов. Можно вспомнить какую-нибудь Иркутскую область, где довольно большие общенациональные группы, властные конфликты. Экономические, решали свои конфликты вот на выборах, специфических но выборах? Это очень
1: сложно сказать. Сам факт вот уголовных дел громких за последние годы, сам факт громких падений чиновников с должностей говорит о том, что вот эта внутренняя грязня принимает под очень жесткие формы, да и в ней, как мы видим, периодически шатаются очень крупные фигуры, до какой степени система сегодня способна внутри самой себя некоторой не переходить, когда начнется внутренний самораспад. Но, вы знаете, это со стороны оценить очень-очень сложно. Пока мы видим, что зачастую главное лицо от конфликтов в своем окружении самоустраняется, и в итоге они решаются естественным путем. Да, Кто сильнее, тот в итоге, значит, там и в этом процессе и побеждает. Но отсутствие таких вмешательств в какого то времени не означает, что эти вмешательства не произойдут дальше. Кроме того, вот важно понимать, что в системе есть очень мощная инерция. Инерция — это очень важная сила, особенно в условиях того, когда у противника никакой единой стратегии физически нет, а на самом деле все эти годы не было. Российская оппозиция никогда не не имела возможности желания и ресурсов навязывать собственную повестку. Она всегда напоминала вот ту самую обезьяну на горе, которая ждет, пока там все и так друг к другу пригрызутся и просто пользуются чужими ошибками. Поэтому российская оппозиция не навязывала правил игры. Она просто периодически использовала какой-то свой шанс, когда власть совершала ошибки. Она должна то же самое делать и сейчас.
0: Я про это потом спрошу еще чуть более частным. Большая цитата. Это прогноз от политолога Григория Голосова. Прошу прощения за долгое цитирование. Борьба с политической преступностью в виде окончательного искоренения и легальной оппозиции независимых СМИ идет полным ходом и, я думаю, после выборов в основном закончится. Через некоторое время, однако, Россию захлестнет волна борьбы с экономической преступностью. Произойдет это не потому, что бизнес вдруг начнет нарушать все законы подряд, а потому что удерживать силовиков от отъема собственности у всех видов уцелевшего по сей день несильного бизнеса у властей не будет ни желания, ни даже возможности. А лучшего способа отнять бизнес, чем обвинить собственника в экономике экономических преступлениях не придумано. По сравнению с этим, рейдерские захваты нулевых покажутся детской игрой. Когда с экономической преступностью будет покончено, накатит волна борьбы с коррупцией. Опять-таки, не потому что брать будут чаще и больше, это, полагаю, уже невозможно, а потому что, разобравшись с несиловым бизнесом, силовики начнут отбирать активы друг у друга, а лучшего способа обездолить силовика, чем обвинить его в коррупции, не придумано. Оборотней в погонах появится, видимо, невидимо. Потом будет еще одна волна, полагаю, последняя для нынешнего порядка. Однако о предполагаемой природе я из скромности умолчу». Конец цитаты. Там в комментариях на самом деле Голосов пишет, что это, видимо, будет внутренняя грызня в правящем классе с привлечением широких слоев населения. Ну, в общем, мысль понятна. Как вы себе представляете ближайшее будущее? Похожа ваша картина на то, что я сейчас описал, цитируя голосу.
1: Да, это типичный случай в авторитарных режимов. Они почти всегда меняются только исключительно изнутри. В случае, когда они самоуничтожаются в ходе конфликтов, практически нет. Это почти всегда, когда одна группировка съедает другую. Там одно КТЛ побеждает другое КТЛ. А позиция населения в данном случае воспринимается исключительно как внешний союзник, который может повлиять на внутренние конфликты, но не является силой, способной в них победить. То есть в этом смысле шанс общества и шанс позиции быть готове, когда такие конфликты усилятся и станут достаточно мощными, в надежде, что одна из группировок, которая будет бороться, может обратиться к ним как к союзнику и в рамках этих взаимоотношений может дать какие-то обязательства, гарантии с точки зрения того, как будет система устроена в будущем. Это единственная позитивная новость, которая вот в этом все может быть, если пойдет по этому сценарию. Но, как показывает опыт, не бывает никогда авторитарных режимов, которые движутся только по одной линии, с точки зрения, допустим, бесконечных репрессий там, и так далее. Все циклично. Всегда фазу уже сочинения сменяются фазами либерализации. После Сталина обычно приходит все-таки Хрущев или Маленков. После полетбюро приходит Горбачев там, и так далее. Поэтому неважно, кто есть сегодня. Сама эволюция, сама история говорит о том, что следующая фаза неизбежно будет сопровождаться некой либерализацией. И неважно абсолютно, какова будет фамилия того человека, который в это время окажется во главе.
0: Союзники и люди, которые сидят на горе, смотрят, предоставится ли шанс как-то сыграть на ошибки действующей власти, так вы сказали про оппозицию. Вот если можно, еще немножко про роль и про способность вот этой новой русской политэмиграции, потому что действительно не правительство в изгнании, но штабы потенциальных кандидатов в президенты за рубежом сейчас есть. Двух кандидатов могу точно считать, Михаил Ходорковский и Алексей Навальный. Что думаете о способности вот этой эвакуированной инфраструктуры политической и насколько она может формировать повестку? Потому что, когда вы говорили про то, что оппозиция не формирует повестку, это звучало немножко упреком. Есть ли у нее способность это делать?
1: Но у нее нет способности по объективным причинам. Для этого нет инфраструктуры, сопоставимой государственным аппаратом и государственными медиа. Система, конечно, пытается создавать свои площадки. И Михаил Ходорковский, и Алексей Навальный создали свои информационные системы по разной степени мощности конечно, это в каком-то смысле новые медиа. И то, что старые медиа умирают, ну, я бы вот не смотрел настолько пессимистично на картину, как Григорий Голосов. Просто меняется структура медиапространства, то есть меняются носители. Соответственно, во многом умерли уже классические газеты. Да, там вырождается в том виде, как оно было, телевидение. Но есть интернет, есть разные другие источники получения информации для людей. Мы видим, как за последние годы развиваются мессенджеры и так далее. Это никуда все не исчезнет, просто меняется форма получения информации людьми. То есть в этом смысле, на мой взгляд, никакого алармизма быть не должно. Мне кажется, здесь у нас абсолютно нормально. Глобальные вещи могут нравиться, не нравиться, но это реальность. И то, что сейчас делают представители российской политической миграции, они пытаются влиять на ситуацию внутри именно с помощью вот таких медийных ресурсов. И правильно делают никакого другого, на мой взгляд, ресурсов у них нет. Могут ли в личном качестве никогда либо вернуться и занять какие-то должности в политической жизни? но вы знаете, это такая чистая, на мой взгляд, футурология. Этого никто не знает и знать не может. Но есть примеры, когда да, там после падения авторитарных режимов мигранты возвращались, политическую жизнь даже возглавляли государства и правительства. Посмотрите на Прибалтику, там или там на Армению, там и так далее. Посмотрите на многие страны Африки, когда после там довольно долгих периодов жизни в эмиграции люди возвращались в политическую жизнь. Но есть случаи, когда и не возвращались. Поэтому гарантий тут вообще никаких нет. Есть надежды и только они. И никакого другого варианта здесь не существует. Мне кажется, что надо просто к этому относиться спокойно, без излишнего алармизма и запугивания самих себя. То есть нужно понимать первое, что да, будет тяжело, власть будет вести себя жестко, репрессии при этом будут достаточно жесткими, но точечными. Все-таки они не будут массовыми, на массовые репрессии власть она не пойдет. Мы это должны понимать. И мы точно не знаем, сколько времени это займет. То есть любые прогнозы, если вы посмотрите, они очень вероятностны. Мы все понимаем, что режим в том виде, как он существует, не может существовать достаточно долго. Это некий... Обозримый горизонт это не десятилетие, это гораздо меньшее количество времени. Но сколько это, там, 5-6 лет, 4-3, вам никто не скажет. Да? То есть это может случиться чуть быстрее, может случиться медленнее, в зависимости от каких-то форс-мажорных событий, ситуации в экономике, накопленных внутренних ошибок, усталостной деформации, каких-то кадровых перестановок там, и так далее.
0: Совпадет ли это с графиком выборов, неизвестно. Скорее всего, нет. Неизвестно,
1: но чаще всего все-таки совпадает. Потому что выборы и предвыборные страхи и ошибки обычно есть глобальные. Главный катализатор,
0: спасибо, Александр Кунив, политолог. Мы слушали подкаст, что случилось о новостях, которые долго остаются важными. Пока ждете нового эпизода, послушайте другой подкаст Медузы текст недели. Также подключайтесь к музыкальному фестивалю Агенты Лета. Ну и наших бывших из студии подкастов Техника Речи. Что ж, не забывайте, передавайте им там привет от нас элеменчиков или они наши элеменчики. Я чуть пока не разобрался. Ну, в общем, не чужие, все-таки люди. Чтобы поддержать Медузу, сияет во мраке страницы support.meduza.io. ваших писем ждут email подкаст собакамедуза.io и телеграм Медуза лавзю. Пока!